0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A polícia de São Paulo apreendeu hoje 250 quilos de explosivos na segunda maior comunidade da capital. A suspeita é que esse verdadeiro paiol servia ao crime organizado, o material poderia ser usado em grandes assaltos.
1: A manutenção do arsenal em condições precárias de segurança colocava em risco toda a região, um lugar onde moram cerca de 100 mil pessoas.
2: Uma denúncia anônima levou os policiais da Rota até um prédio de quatro andares, na zona sul de São Paulo. Um apartamento transformado em paiol, local onde o crime organizado guarda drogas e munições. Outros oito locais dentro da comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, estão sendo investigados. Aqui no chão nós podemos ver mais de 250 quilos de explosivos e neste outro cômodo os carregadores. Que são essas peças pretas e ali em cima da cama a gente vê ainda ó, documentos falsos da polícia civil, muita munição e aqui no chão também mais munição aqui desse lado, além de placas falsas. Que foram encontradas. A polícia acredita que todo esse material seria usado em assaltos. Mas se tudo isso explodisse aqui no meio da Paraisópolis, provavelmente toda a favela iria pelos ares. Segundo o grupo especializado da polícia, a explosão causada por essa quantidade de dinamite poderia ter o um raio de impacto de 1 um quilômetro. E os fragmentos poderiam ferir pessoas até 700 metros da casa.
3: Você vê que não, ele não está acondicionado de uma forma correta... Pode, grande chance de haver um, um acidente e essa atitude coloca em risco toda a população local.
2: Foram apreendidas também 150 quilos de drogas. O homem que seria o responsável pela casa foi preso um pouco antes da descoberta. Ele estava na Avenida Paulista em um carro de luxo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ex-ministro Nelson Teich diz que pediu demissão por falta de autonomia
1: presidente Bolsonaro diz ter decreto pronto contra novas restrições.
0: Banco Central eleva a taxa de juros para 3,5% ao ano.
1: Velório de vítimas de ataque a creche reúne mais de mil pessoas.
0: E na série especial, como o coronavírus afeta o sono das crianças.
1: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Uma carvoaria clandestina foi fechada em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A polícia descobriu que o local não tinha banheiro nem água.
0: E os funcionários trabalhavam em situação análoga à escravidão.
4: A estrutura improvisada e em condições totalmente precárias foi destruída. A polícia, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, flagrou uma carvoaria clandestina em Itaguaí, a 50 quilômetros do rio. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Eles foram liberados depois do proprietário pagar fiança. As investigações mostram que todos eles trabalhavam em condições análogas à escravidão há pelo menos um ano e recebiam, em média, 300 reais por semana. De acordo com a polícia, os funcionários passavam, em média, de 8 a 10 horas por dia na carvoaria. As condições de trabalho eram as piores possíveis. Eles trocavam de roupa aqui. O tonel servia de cabide. O banheiro era nesse espaço sujo e improvisado. E a água utilizada para beber e tomar banho era a mesma. Vinha desse poço. Uma água bem suja.
3: Isso realmente... É inadmissível em pleno século XXI. E não existe só naqueles lugares afastados, né? na, na, nas zonas rurais. Existe também, infelizmente, nos grandes centros urbanos. São condições que, que não dignificam o ser humano enquanto trabalhador.
4: O carvão era comprado sem nota fiscal em Minas Gerais e embalado aqui. A embalagem deveria conter 6 quilos. Mas os policiais constataram que a balança era propositalmente desregulada para um quilo a menos. A carvoaria funcionava em uma área invadida e os restos de carvão ficavam expostos. Quando chovia, o material escorria para o lençol freático, poluindo a região.
5: Aqui não há licença de operação, instalação, tampouco alvará.
4: Uma
0: multidão com mais de mil pessoas acompanhou o velório coletivo das vítimas do ataque a uma creche na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina.
1: Duas professoras e três crianças morreram. Um bebê sobreviveu e segue internado na UTI.
5: Na entrada, um mural foi colocado para que as pessoas pudessem escrever mensagens de solidariedade aos familiares. O ginásio do Parque de Exposições da cidade foi escolhido por causa do espaço. Mesmo assim, era difícil manter o distanciamento, com centenas de pessoas presentes. A governadora do estado participou das homenagens.
6: A gente colocou à disposição também uh, psicólogos, uh, toda a equipe do estado, saúde, assistência social, educação, enfim, para que a gente possa realmente dar um suporte, dar um apoio para as pessoas que precisam.
5: O velório atravessou a madrugada e terminou pela manhã. A Sabrina é a melhor amiga da mãe de uma das vítimas, Anabela.
7: Ela precisa de todos nós, porque... Não é fácil, eu sou mãe, Todos, a maioria são mãe e não é fácil perder um filho.
5: Além de Anabela, de um ano e oito meses, Sara Luísa de um ano e sete meses e Murilo Massim, de um ano e nove meses, também morreram.
8: Não nasceu, foi um sonho para mim. Logo tive meu menino e eu sonhava ter os dois juntos. Eu, eu, perdi, eu perdi, meu chão, eu perdi pedaços do meu corpo, eu perdi minha vida.
5: Aqui na creche aquarela, onde tudo aconteceu, flores foram deixadas em memória das vítimas. O ataque foi ontem, por volta das 10 da manhã. As crianças já estavam lá dentro, quando um jovem armado com um facão entrou e atacou uma professora no corredor. Ele seguiu até uma sala de aula, golpeou e matou outra professora e mais três crianças. Um bebê que ficou ferido sobreviveu. Ele permanece internado mas hoje deixou a UTI. As professoras Kelly Adriane niceevski e Mirla Renner tentaram proteger as crianças, mas não conseguiram. O agressor foi identificado como Fabiano Kipermay, de 18 anos. Ele não tinha antecedentes criminais e nunca frequentou a creche.
9: Isso ficará marcado é, para a história da nossa cidade. E Como que... Os pais vão poder superar? Não faço nem ideia. Eu espero que jamais isso aconteça novamente.
1: Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter André Rhodes, que está no município de Saudades e fala sobre o andamento das investigações. André, boa noite. A polícia já tem pistas sobre o que teria motivado esse crime bárbaro?
5: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. O Ministério Público pediu a quebra de sigilo dos dados do agressor e o computador dele foi apreendido. A polícia quer saber com quem ele se comunicava, quais as páginas que costumava acessar na internet e também como comprou a arma usada no crime. Os policiais querem também traçar um perfil psicológico do jovem. Ele permanece internado em estado grave e está sedado, porque depois do ataque ele feriu a si mesmo com o facão. É, segundo testemunhas, o agressor tentou entrar em todas as salas, mas as professoras conseguiram trancar as portas. 20 crianças estavam na creche na hora do crime. O agressor, mesmo ferido, foi preso em flagrante e a Justiça já decretou a prisão preventiva dele. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, André. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 14 milhões 930 mil casos de Covid-19. São mais de 414 mil mortos. Foram 2.811 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 86 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 13.529 mil pacientes curados e 986 mil. Seguem em acompanhamento.
0: Os Estados Unidos decidiram apoiar a suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19 enquanto durar a pandemia. Na prática, se a quebra de patentes for confirmada, qualquer empresa no mundo poderá fabricar qualquer vacina. A medida pode aumentar a oferta de doses em um mercado global, com a alta procura por imunizantes. Os Estados Unidos se juntam à África do Sul e à Índia na proposta. A OMS chamou a iniciativa de histórica. O Brasil ainda não se posicionou em relação ao apoio americano.
1: A nova temporada de Power Couple estreia com novidades no próximo domingo. Treze casais vão fazer parte da disputa do reality show que testa o amor em vários jogos e também na convivência diária.
0: Hoje foi apresentado um pouquinho do que o público vai poder acompanhar aqui na tela da Record TV e nas plataformas digitais.
10: Ah!
8: Competições... Discussões. Meu marido! E eu vou matar você! Muitas provas e apostas. Só que você tem que entender zero
11: nunca. Não se aposta zero.
8: É o amor em xeque num dos realities mais esperados do ano a nova temporada do Power Couple Brasil. Esse ano, na quinta edição, muitas novidades. Quem está de volta para o comando do programa é a apresentadora Adriane Galisteu, uma telespectadora apaixonada por esse tipo de atração.
4: Eu sou fã de reality show mesmo, desde quando eles não estavam na moda, desde quando não era esse sucesso todo, não. É divertido, é emocionante, é intrigante.
8: Todos os detalhes do reality foram apresentados hoje, nessa entrevista coletiva aos jornalistas. Tudo online. A equipe respondeu às curiosidades e apresentou os 13 casais que vão participar da disputa, já confinados. Nessa temporada, além daqueles jogos, das disputas, das DRs e das apostas, uma das novidades vai ser o maior tempo de interação entre os casais, entre os concorrentes. O que vai dar o que falar e ajudar o público de casa a escolher aquele casal favorito
12: programa que dessa vez a gente vai é, deixar um pouco mais é, focado, vai focar um pouco mais na convivência e a gente tem algumas novidades. A gente tem, um tem dessa vez, ao invés de um programa é, ao vivo que a gente tinha na outra temporada, a gente vai ter dois.
8: As gravações do programa seguiram um rigoroso controle de segurança por causa da pandemia.
3: A nossa preocupação com o Power, ela continua redobrada. Com todos os procedimentos, seja ele prova, seja ele atividade, a integridade dos participantes, a integridade da equipe.
8: Com olhos eletrônicos espalhados por 51 câmeras, o público vai acompanhar e participar em várias plataformas digitais. No comando, uma ex-participante da Fazenda, que virou muito meme na internet, é a atriz Lidy Lisboa. Meu Deus,
6: cara! Quem quer acompanhar o Power Couple de maneira completa, além, lógico, de acompanhar o Power Couple na TV de segunda a sábado, tem que acompanhar a gente também nas plataformas digitais. Para o público curtir bastante com a gente, 24 horas por dia o programa.
8: O palco perfeito para muita diversão e DRs de tirar o fôlego.
4: A gente toma martelada na vida e dói na alma.
8: Amor em jogo, afinidade a toda prova, numa disputa que vale muitas apostas e mais de um milhão em prêmios no final. Então anote aí, o Power Couple estreia neste domingo
0: após o Domingo Espetacular. E você já pode acompanhar bastidores, entrevistas com os casais participantes, podcasts e alguns quadros exclusivos sobre o reality no r7.com barra
1: Veja a seguir. Ex-ministro Nelson Teich disse que, na CPI que deixou o cargo porque não tinha autonomia para trabalhar.
0: E na série especial, como a pandemia muda a rotina do sono de crianças e adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje no Palácio do Planalto da abertura da Semana das Comunicações. Os presidentes do SEBRAE e do Banco do Brasil participaram do evento e são parceiros na instalação da tecnologia 5G no país. A meta do governo é levar até metade do ano que vem a nova geração de internet para todas as capitais e até 2028 para todo o Brasil. O 4G revolucionou a vida das pessoas. Ele conectou
13: pessoas e o 5G presente, ele vai revolucionar a indústria, vai conectar a indústria brasileira. Nós teremos um salto de qualidade, principalmente no agronegócio brasileiro, nós iremos
0: aumentar 20% ao ano o PIB do agro. O presidente Bolsonaro, acompanhado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ainda foi caminhando até o Senado Federal e participou da abertura de uma exposição que mostra as possíveis aplicações da tecnologia 5G.
1: O presidente Bolsonaro disse que pode assinar um decreto para evitar que governadores e prefeitos adotem políticas de restrição para reduzir os casos de Covid-19. Ele reafirmou
0: a importância da liberdade de cultos, e do direito de ir e vir da população.
14: Ainda no evento sobre a abertura da Semana das Comunicações, o presidente decidiu tratar também de outros assuntos, como a pandemia. Primeiro, disse que pode editar um decreto para confrontar as decisões de prefeitos e governadores, com o mesmo texto do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
12: e à propriedade. Quem poderá Contestar o artigo 5o da Constituição. O que está em jogo, e alguns ainda ousam por decretos subalternos nos oprimir? O que, que nós queremos do artigo 5o, de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar? Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento. Juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros. O Brasil não vai regredir. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. O
14: presidente demonstrou insatisfação nos bastidores com a articulação para a defesa do governo na CPI da Covid. Os ministros responsáveis por essa tarefa, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, estiveram com Bolsonaro na elaboração de novas estratégias de atuação. Já foi pedido para os governistas da comissão serem mais combativos. O próprio presidente decidiu enfrentar as críticas ao tratamento precoce. Estamos sugerindo que seja convocado
12: ou convidado autoridades que venham falar no tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. O que eu tomei, todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Recebo agora... Documentos da CPI, presente onde eu estava, nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. Respeito à CPI. Estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do par da alvorada. Tem tudo lá.
14: O presidente, sem citar nomes, falou do surgimento do coronavírus
12: é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado mas está aí os militares sabem que a guerra é química bacteriológica e radiológica será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? qual o país que mais cresceu seu PIB?
14: não vou dizer para vocês a Embaixada da China não se manifestou sobre as declarações do presidente, mas em episódio recente, lembrou que convidou especialistas da Organização Mundial da Saúde que não encontraram evidência de que o coronavírus tenha sido criado em laboratório.
0: A produção industrial brasileira teve uma queda pelo segundo mês seguido, o recuo de 2,4% em março.
1: Ainda assim, o desempenho acumulado em 2021 é positivo, alta de 4,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
15: A fábrica de material pedagógico teve que aprender como passar pelo momento mais difícil da pandemia. Foi no ano passado, durante o fechamento das escolas, Muitas delas compravam os
11: produtos da empresa. Em qualquer planejamento estratégico que nós fazíamos não tinha essa possibilidade para nós. Passamos a mudar o modelo de negócios para vender também para o cliente final.
15: No segundo semestre do ano passado, as vendas aumentaram. E 2021 começou com otimismo. Mas aí veio a nova suspensão das aulas presenciais.
11: Nós sentimos diretamente ligado tudo o que acontece na educação na, na nossa indústria. Então, quando as escolas fecharam, também sentimos um impacto grande em março.
15: O avanço da pandemia afetou vários segmentos da indústria, que pisaram no freio e reduziram a produção. A queda de 8,4% nas montadoras de veículos foi a que mais impactou o resultado de todo o setor. A produção industrial diminuiu pelo segundo mês seguido. Depois de ter caído 1% em fevereiro, voltou a recuar. Em março, queda de 2,4%. Estes resultados negativos... Interromperam a retomada do setor, que havia tido nove meses seguidos de crescimento. Ainda assim, o desempenho acumulado neste ano é positivo, alta de 4,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
16: Teve algumas restrições no comércio. A gente tem uma queda na renda das famílias por conta do desemprego que aumentou no ano passado, por conta de incentivos, é, até o que a questão de recursos mesmo que foram dados para governo é um montante menor esse ano e isso afeta a demanda.
15: Para a indústria, o momento é de incertezas. E para garantir uma retomada sustentável, o país precisa acelerar a vacinação.
16: Isso vai permitir um, um, uma abertura plena de algumas atividades, sem um sem uma necessidade de abrir e voltar a fechar, isso vai trazer uma geração de emprego maior, vai trazer uma renda maior e vai trazer uma previsibilidade maior para todo mundo.
15: Na fábrica de material pedagógico, a produção já voltou a crescer. Em abril, com o retorno das aulas presenciais, foi 20% maior.
11: Se a gente comparar também o quarter, né, os quatro primeiros meses de 2021 com 2020, nós estamos melhor do que o ano passado.
1: No próximo bloco, você vai ver que mais de um milhão de trabalhadores domésticos perderam o emprego nos últimos meses.
11: E na série
0: especial, como a pandemia afeta o cérebro de jovens e crianças que não conseguem dormir direito?
1: Cresce o número de golpes contra mulheres pela internet. Os criminosos prometem presentes e até casamento e pedem dinheiro. Durante
0: a pandemia, as queixas diárias que chegam à Receita Federal aumentaram quase
7: 50%. A expectativa era receber um pacote vindo da Inglaterra com quase 270 mil reais e um par de sapatos. Presentes que seriam enviados pelo homem que conheceu pela internet. Mas a retirada dependeria do pagamento de supostas taxas. Ela perdeu no golpe quase 22 mil reais. Eu via ele, mas porém falava outra língua. Eu só entendia o meu primeiro nome, Eliana, meu amor. Mori em Londres. Aí quando eu mandava áudio, você não manda áudio, você sabe que eu não entendo a língua. Ele falava assim para mim. Tenho... No perfil criado pelo golpista na internet, ele se apresentava como engenheiro de 45 anos, viúvo e pai de uma menina.
3: Uma semana
7: eu a falsa promessa de que dentro de caixas como esta haveria uma grande quantia em dinheiro, o anel de noivado ou até o vestido de casamento, atrai a cada dia mais vítimas. As queixas registradas na Receita Federal pela alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos praticamente triplicaram nos últimos dois anos investigações apontam que o golpe é comandado por quadrilhas no brasil que criam sites falsos de empresas internacionais de remessas tudo para iludir as vítimas com detalhes do rastreamento do pacote e para que depositem os valores das falsas taxas
5: os valores eles começam na faixa de mil e poucos a dois mil reais para que seja também fácil até da vítima iniciar o pagamento mas eles não param por aí se a vítima recolher eles entram em contato de novo, dizendo que há um outro motivo, um outro bem que também está retido, um dinheiro que está, que está guardando está retido para poder pagar alguma multa, um imposto, e aí os valores vão subindo.
7: No ano passado foram registradas quase 13 mil denúncias de golpes aplicados depois de um relacionamento que começou pela internet. A história desta professora, que perdeu R$ 15 mil reais numa suposta oportunidade de investimento financeiro, nós mostramos há alguns dias no Jornal da Record. Wilson Chaves Filho, que se apresentava como consultor e mantinha relacionamento amoroso com algumas das vítimas, prestou o depoimento, negou as acusações e foi indiciado pela Polícia Civil.
1: O meu projeto era ficar com esse dinheiro investido durante um ano. E aí já estava pensando o que, que eu ia conseguir comprar com isso no final. É, já estava imaginando, já estava idealizando muita coisa. Enfim, uma decepção, né?
0: Neste último ano, o trabalho doméstico no país perdeu mais de um milhão de vagas.
1: A redução é um reflexo direto das restrições da pandemia.
0: Quando perdeu o emprego de pedagoga na
13: creche, Lígia virou doméstica. Mas hoje, essa opção já não existe mais. Sem emprego e sem dinheiro, sobrevive do auxílio emergencial e das doações da comunidade onde mora.
9: A comunidade está me ajudando bastante, porque para comprar arroz, feijão, comprar fralda, tudo, a conta não fecharia.
13: Lígia e mais de 1 milhão e 300 mil pessoas desse setor perderam o emprego durante a pandemia. Em fevereiro do ano passado, entre profissionais com carteira assinada e informais, o país tinha mais de 6 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos. Em fevereiro desse ano, esse número caiu para menos de 5 milhões.
17: A gente vê um aumento dessa taxa de desocupação nesse setor de serviços, que é o da empregada e do empregado doméstico, porque tem essa substituição fácil e em momentos de crise a família acaba optando por esse tipo de corte de gastos.
13: Um levantamento do núcleo de associações aqui do bairro de Heliópolis, que abriga a maior comunidade de São Paulo, aponta que nove em cada dez pessoas que fazem trabalhos domésticos disseram ter perdido emprego nesse período. E hoje, mais da metade não tem renda nenhuma, uma realidade que se espalha pelo país.
17: O setor de serviços como um todo foi prejudicado por conta das exigências de isolamento.
13: Lígia continua tentando trabalhar, mesmo que na informalidade, para manter a casa, o filho especial e o futuro até o fim da pandemia.
9: Está difícil para eles pagarem, está difícil por, pelo medo da enfermidade e tá difícil porque eu não tenho onde deixar meu filho.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic sobe de 2,75 para 3,5% ao ano. A expectativa do mercado é que a taxa continue a subir pelos próximos meses para diminuir a pressão inflacionária. É a segunda vez seguida que a Selic sobe. A taxa básica de juros funciona como uma referência para toda a economia. Quando ela sobe, isso quer dizer que os empréstimos, de maneira geral, também podem subir. Vamos dar um exemplo aqui. O empréstimo imobiliário é baseado em 70% da taxa Selic e mais uma taxa de juros de aproximadamente 4% ao ano. Com um novo aumento, uma prestação com a Selic antiga era de R$ 1.000, agora com a nova vai passar para R$ 1.055. Entidades empresariais lançaram hoje o Pacto Nacional pela Simplificação da Reforma Tributária. Então nós vamos à Brasília com o Alessandro Saturno, que traz as informações completas. Alessandro, boa noite.
2: Olá, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. O evento foi no Salão Verde, aqui da Câmara dos Deputados, e contou com a participação do vice-presidente da Casa, o deputado Marcelo Ramos. 120 entidades ligadas à indústria, setor de serviços, comércio e também ao setor público assinaram esse pacto nacional que foi apelidado de Simplifica Já. É um conjunto de medidas que busca simplificar o sistema tributário do país. O grupo defende, por exemplo, a desoneração permanente da folha de pagamento e ainda a uniformização do ICMS e do ISS. O grupo de trabalho formado pelos secretários de fazenda dos estados criticou a decisão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de extinguir a comissão que tratava aí da reforma tributária. Segundo eles, essa decisão atrasa o debate sobre o tema. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro.
0: E ainda em Brasília, no segundo dia de depoimentos da CPI da pandemia, o CPI ouviu o ex-ministro da Saúde, Nelson Taix, que ficou menos de um mês no cargo.
1: Nelson Taix afirmou que a falta de autonomia justificou seu pedido de demissão.
3: Nelson Taix disse aos senadores que o presidente Jair Bolsonaro insistia pela autorização da prescrição da cloroquina e ele não concordava. É,
18: o presidente tem a posição dele de defender a cloroquina, eu saí em função disso e ele mantém a posição dele. Foi justamente eu não ter tido autonomia de ter tido um desejo dele de estender os uso da cloroquina.
3: Para o ex-ministro, naquele momento, era necessário adotar um programa nacional com medidas de proteção contra o avanço do coronavírus. A ideia teria sido rejeitada.
18: Na minha função como ministro, tendo autonomia, obviamente eu teria que trabalhar o distanciamento, todos os mecanismos de proteção. A ideia era que a gente tivesse um programa nacional para que a gente pudesse ter uma
3: conduta homogênea. Taixe afirma que partiu dele, em abril do ano passado, a iniciativa de fechar um acordo com a Universidade de Oxford para comprar a vacina. Se tivesse permanecido no cargo, acredita que a vacinação estaria mais avançada hoje no Brasil.
18: Eu acredito que sim, se a gente tivesse entrado nas compras de risco. É o consórcio, que é o do Covax Facility, que a gente poderia ter adquirido doses em maior quantidade. Tendo uma estratégia mais focada em vacina, provavelmente a gente teria tido é, mais vacina.
3: O depoimento de Nelson Taix se soma ao do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Mas o depoimento considerado fundamental é o do ex-ministro Eduardo Pazuello, marcado para o próximo dia 19. Amanhã, a CPI ouve o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Amanhã nós vamos saber se tem ou não tem
12: vacina, quais são os contratos... É, e quais as perspectivas, inclusive, planejamento para mais 500 milhões de doses para o ano que vem. Porque não, não espere que essa pandemia, a gente não tenha os próximos dois, três anos também que está já preparado para ter vacina e não acontecer o que aconteceu esse ano. E o que salva vidas, está comprovado, não é nenhum remédio, é vacina e é duas vacinas por brasileiro.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite,
10: Augusto. Boa noite Cris, boa noite Fara. boa noite a você que nos acompanha. Uma comissão parlamentar de inquérito instaurada no Congresso é um dos mais preciosos instrumentos do regime democrático. Para criar-se uma CPI, basta que um terço dos deputados ou um terço dos senadores aprove a abertura de investigações por determinado período de tempo sobre possíveis irregularidades ilegalidades ou casos de má gestão. Enquanto durar, a CPI se vale de poderes e atribuições normalmente reservadas ao judiciário. É justamente pela relevância que tem que uma CPI não pode ser desperdiçada. Isso acontece quando as sessões se transformam em intermináveis desfiles de oradores mais interessados em exibir-se do que em fazer perguntas pertinentes. As primeiras horas da CPI da pandemia colheram informações importantes, mas perdeu-se tempo demais com discursos redundantes ou inteiramente inúteis. Se foi preciso um dia inteiro para inquirir-se um ex-ministro da Saúde, que ficou um mês no cargo, como hoje, quanto tempo se gastará com depoentes que estão no governo desde o seu começo? Os condutores dos trabalhos precisam impor imediatamente a objetividade com que devem ser tratadas questões que interferem no destino do Brasil.
1: A Justiça Federal absolveu 13 pessoas ligadas ao MDB, entre elas o ex-presidente Michel Temer. Segundo o Ministério Público, os políticos integravam uma organização criminosa que arrecadava propina por meio de órgãos públicos. Segundo o juiz, a denúncia não passa de uma tentativa de criminalizar a política.
0: Depois de mais de dois anos preso na Rússia, chegou agora há pouco no Rio de Janeiro o ex-motorista Robson Nascimento de Oliveira. Ele foi detido no país europeu com medicamentos proibidos. Pedro Paulo Filho tem as informações. Pedro Paulo, como é que foi a chegada do Robson? Boa noite.
19: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi um momento de muita emoção para ele e para os familiares. Agora há pouco, ele foi recebido aqui no Aeroporto Internacional do Galeão pelo presidente Jair Bolsonaro. O Robson foi solto no fim de semana, depois de uma longa negociação com o governo russo. Ele havia sido condenado a três anos de prisão por ter entrado no país com medicação proibida. O Robson trabalhava para o jogador brasileiro de futebol, Fernando Lucas Martins, que hoje está jogando na China. Ele alegou que não sabia que levava algo proibido e que esses remédios pertenciam à família do patrão. A Record TV foi a primeira emissora de televisão a repercutir esse caso. O carioca Robson Nascimento chegou à Rússia em março de 2019. Ele havia recebido a proposta para trabalhar como motorista do volante Fernando, em Moscou. A pedido de um funcionário do jogador, levou três malas. Dentro da bagagem estava a medicação, que seria entregue ao sogro do atleta. Ao desembarcar, os agentes russos encontraram comprimidos de metadona, um remédio para a dor permitido no Brasil com receita médica, mas proibido na Rússia. Mesmo sem a receita, ele foi liberado, com a condição de apresentar a receita em até um mês. O prazo estipulado pelas autoridades russas terminou e Robson foi preso. A família do ex-motorista diz que o jogador não prestou assistência no processo.
1: A defesa de Fernando não foi localizada. Será cremado numa cerimônia apenas para a família o corpo do ator e humorista Paulo Gustavo.
0: Ele morreu vítima da Covid-19 depois de 53 dias internado.
20: Na frente do hospital, os fãs prestaram homenagens. Nas redes sociais, vários artistas se manifestaram. A apresentadora Sabrina Sato postou Você viverá para sempre em nossos corações. Nos Estados Unidos, a cantora americana Beyoncé usou o site oficial para prestar uma homenagem. Paulo Gustavo ficou internado nesse hospital, na zona sul do Rio, por 53 dias. De acordo com os médicos, ele morreu por causa de uma embolia gasosa a entrada de ar na corrente sanguínea através de uma abertura no pulmão. O corpo do ator vai ser cremado em uma cerimônia restrita à família e aos amigos mais próximos. O local do velório não foi divulgado para evitar aglomerações. Aos 42 anos, Paulo Gustavo sofria de asma e fazia parte do grupo de risco. Foi entubado e chegou a ser submetido a uma terapia chamada ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea uma espécie de pulmão artificial. No tratamento, o sangue do paciente é retirado por meio de um tubo e passa por um filtro. O gás carbônico é eliminado e o sangue é oxigenado. Em seguida, o sangue volta para o corpo. Paulo Gustavo nasceu em Niterói e ficou conhecido por personagens marcantes durante os 15 anos de carreira. Em Minha Mãe é uma peça, o ator divertiu o público, interpretando a personagem inspirada na própria mãe, a dona Hermínia. Chega! Sai da minha cozinha! Que é isso, Muito doido esse
1: São Paulo divulgou um novo calendário de vacinação da Covid-19. Os próximos grupos são mulheres grávidas e pessoas com comorbidades.
17: A partir da próxima terça-feira, 11 de maio, mulheres grávidas ou mães de recém-nascidos com até 45 dias e acima de 18 anos poderão se vacinar. No mesmo dia, também começa a imunização de pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos. Dia 12, quarta-feira, pessoas com comorbidades na mesma faixa etária. Nesse grupo, o plano estadual segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que prevê a inclusão, por exemplo, de diabéticos, obesos, portadores de doenças cardiovasculares e renais. Pacientes com câncer também estão incluídos na categoria. A previsão é que a medida impacte um milhão de pessoas. Apresentar um comprovante da condição de risco pode ser por meio de exames,
9: receitas, relatórios médicos ou prescrição médica. Lembrando que a gestante faz o seu pré-natal, então ela tem um acompanhamento de um obstetra e esse obstetra pode
17: fornecer a ela esse relatório médico sem problema nenhum. O Comitê de Saúde, que acompanha a pandemia aqui no estado de São Paulo, avalia que ainda é cedo para falar de uma terceira onda. A aposta do governo é que o avanço da vacinação e as medidas de restrição mantenham estáveis índices de óbitos e internações.
19: Se as pessoas evitarem é, as festividades, os churrascos, as festas de final de semana... As aglomerações é, que possam ocorrer no comércio, na rua, no próprio transporte coletivo, é, vão nos dar um pouco mais, é, melhores condições para que a gente continue nesse processo de enfrentamento.
0: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 822 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 33 milhões e 300 mil vacinados com a primeira dose e mais de 17 milhões e 5 mil pessoas que completaram a imunização. No sudeste, o Rio de Janeiro, que antecipou o calendário de vacinação para a imunização, Imunizar duas faixas etárias por dia, já aplicou a primeira dose em mais de 2 milhões mil pessoas, quase 14% dos moradores do estado. Na região sul, Santa Catarina, que começou hoje a imunizar pessoas com mais de 60 anos em várias cidades, vacinou até agora um milhão e mil moradores do estado com a primeira dose. Isso equivale a pouco mais de 15% da população. No Nordeste, a Paraíba, que começa amanhã a aplicação da vacina da Pfizer na capital, já imunizou mais de 670 mil pessoas com a primeira dose. Isso representa... 16% dos paraibanos. E no norte do país, o Acre começou a aplicar a segunda dose nos profissionais de segurança. O estado tem pouco mais de 94 mil moradores vacinados com, vacinados com a primeira dose. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar toda a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: Os teatros da Broadway poderão reabrir com capacidade total em Nova York. O governo do estado permitiu a venda de ingressos a partir do dia 14 de setembro. As casas de show terão autonomia para decidir quais os requisitos de entrada. Pode ser necessário apresentar um comprovante de vacinação ou até um exame que mostra que a pessoa não está infectada pela Covid-19. Mesmo com a reabertura, o setor pode enfrentar outro problema, a escassez de turistas.
0: E esfriou no centro-oeste. Na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, os termômetros registraram apenas 21 graus à tarde, longe dos 34 de ontem. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber se esse friozinho vai chegar em outras partes do Brasil. Boa noite,
6: Lid, Vem frio por aí. Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Uma frente fria avança pelo sul e atrás da frente fria vem o ar polar, que leva a frio até o norte do país. Tem chance de friagem também em Mato Grosso, Rondônia e no Acre. Na Serras gaúcha e Catarinense, mínima de 4 graus. No sul de Minas, faz 6 Desta vez, a frente fria só leva frio mesmo. Chuva que é bom nadar. Todo o interior do Brasil segue com tempo seco e alto risco de queimadas. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, uma montanha russa de temperaturas: 34 graus nesta quinta, depois 27. Em Goiânia, Natal e Manaus, faz. 31 E apenas 28 em Porto Velho.
1: No Tempo Delivery, a Mari quer destaque para Santa Catarina. Lidiane, ela é de Pomerode e pede previsão.
6: Olha só, me dá uma bronca aí falando que eu não falo de Santa Catarina. Claro que eu falo, Mari. Quinta de tempo fechado em Pomerode. A chuva pode apertar à tarde e à noite. A partir de sexta, o sol volta e a chuva diminui. Máxima de 20 graus.
1: A Fernanda pede previsão para presidente Prudente no interior de São Paulo.
6: Vamos lá. É, Fernanda, nem sinal de chuva por aí. Esse cobertor da foto você pode deixar de lado, viu? Nesta quinta faz até 32 graus. E cuidado com a baixa umidade do ar. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Hoje foi o dia mais seco do ano na capital paulista com apenas 22% de umidade. Amanhã faz 30 graus e na sexta, vejam só, os termômetros despencam máxima de 18. Eu aproveito para dar um recado. Logo mais tem espetáculo no céu. A partir das duas horas da manhã, uma chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu. Basta achar a lua e olhar um pouco mais à esquerda. Se você flagrar o fenômeno, mande aqui para gente com a hashtag você no jr. Vou botar o despertador, ali. De Amanhã te falo.
1: Vou ficar Isso. acordado, hein? E se
6: flagrar, clica. <risos> Obrigada, Lídia. Até amanhã.
0: O que está acontecendo com o sono das crianças? Adolescentes trocando o dia pela noite, crianças pequenas acostumadas a dormir bem, agora mudando a rotina da família, porque o sono já não vem.
1: A pandemia também está causando um impacto significativo no sono de quem está só no começo da vida, justamente na fase em que o cérebro depende das horas de descanso para manter um desenvolvimento adequado.
11: da vida nós passamos dormindo. Descansar, recobrar as energias é o principal, claro, mas o sono tem muitas outras funções. Uma delas é colocar a casa em ordem.
12: Quando a gente dorme, uma parte do nosso sistema nervoso, chamada
1: hipocampo, ele pega tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia todo e seleciona quais são as coisas mais importantes que aconteceram. Então, tudo que a gente aprende, ela é mais bem fixada, é mais bem fixado se você tiver uma noite você dormiu
9: legal.
16: 50 anos atrás, a gente achava que nosso corpo meio que desligava e nada acontecia. E cada vez mais os estudos mostram que não, nosso cérebro está é, bastante ativo durante a noite. Mas acho que é importante a gente fazer uma diferenciação. A gente tem dois principais momentos do sono. Um que a gente chama de sono não-REM e outro que a gente chama de sono-REM. O sono não-REM é sim um estágio que o nosso cérebro ele fica mais devagar. É um período que a gente chama de sono de ondas lentas, que realmente há é uma diminuição da atividade e que é muito importante para uh, o descanso do corpo, do cérebro. Mas existe o sono REM, que é uma fase muito ativa do cérebro, ele funciona mais ou menos como se a gente estivesse acordado e o sono REM tem uma importância fundamental para nossa cognição, nossa inteligência, nossa capacidade de aprender.
11: Essa faxina, essa organização no cérebro é importante em qualquer época da vida, mas especialmente quando ela começa.
16: Nas crianças, parece que a importância é ainda maior. Tanto que se a gente vê essa fase dos sonhos, que a gente tem uma intensa atividade cerebral, hoje um adulto médio vai ter umas duas, três horas de sono REM. Mas se você vê uma criança bem jovem, ela vai ter 10 horas de sono rim. Então a gente percebe muito pelo número de horas dormidas. Ao nascer, a gente dorme cerca de 20 das 24 horas. E com o passar do tempo, a gente tende a ir reduzindo para uma média aí de umas 8 horas.
11: Tiago chegou nas 8 horas. O problema é que durante a pandemia, a rotina de escola, futebol, acabou. E ele passou a empurrar a hora de dormir pra frente. Hoje, Tiago vive num fuso horário e a mãe dele em outro.
8: Por causa da, da pandemia, eu comecei, a, eu comecei a dormir 3, 4 horas da manhã. Aí eu acordo acordo meio-dia, uma hora. Aí eu, eu, não tomo, eu não tomo café, eu almoço direto. Aí depois de tarde eu tenho aula da polícia particular, aí eu janto e venho pro meu quarto.
11: Por que, que você dorme tão tarde?
8: Perdi o sono. O
11: sono demora para vir?
8: Hum. E aí o
11: que você fica fazendo?
8: Eu jogo, eu vejo vídeo,
17: só.
11: Mesmo assim ele dorme com fone de ouvido. Nunca desliga então? Não. Você fica preocupada dele trocar a noite pelo dia, o dia pela noite? Tudo, sim. Por quê? Você se preocupa porque ele não descansa em nenhum momento. A cabeça dele não, pra falar, não para, né? as 8 horas de sono recomendadas, essa mudança de horário pode afetar a saúde de quem ainda está em desenvolvimento.
16: Um dos hormônios que acho que é interessante comentar que é fundamental para a criança é o hormônio do crescimento, GH, que costuma ser secretado no início da noite. Então, se a criança vai dormir mais tarde, ela pode ter um prejuízo na secreção desse hormônio do crescimento e, portanto, prejudicar o seu próprio crescimento.
11: Foi exatamente
9: o que aconteceu com o Gael. Antes da pandemia, não. Sempre foi um processo muito tranquilo, uma rotina que a gente foi desde pequenininhos, né, estabelecendo. Então, tinha os horários de tudo no dia. E aí, como se aconteceu a pandemia, né? Então, a gente ficou em casa, sem horários estabelecidos da forma como eram antes. chamava amava dormir nove às vezes era duas da manhã e a gente estava lutando para ele dormir e aí ele dormia mas era um sono que era um sono muito agitado era um sono que ele chorava eram algumas situações que estavam deixando a gente bastante é, preocupados mesmo né de conseguir lidar <SILENCIO> a família toda
11: passou a ser regida pelo humor do Gael ao acordar como é que
9: você ficava de manhã quando se acordava ah, e foi um dia que eu fui ao mercado e o pai dele me ligou e falou, ó, oh, tá muito difícil, ele tá correndo pela casa e se batendo na parede, tendo uma crise que eu não tô conseguindo chegar perto dele, ele tá se agredindo.
11: Tudo começou a melhorar quando a família mudou de Ares. Saiu da agitação da cidade grande pra tranquilidade do interior. Com o sol à vontade e espaço pra brincar, o Gael voltou a equilibrar o sono dele e, por tabela, da família inteira. Ah, e as telas agora passam a maior parte do tempo assim,
9: desligadas. Como ele é muito pequeno, ele já tem uma memória muito grande do tempo de vida dele do que a pandemia. Então, essa era a visão de mundo que ele estava construindo, né? Então, assim, aqui, mesmo à distância, a gente tem, a gente vê pessoas, né? Não tem muros, então a gente consegue se comunicar, ele consegue ver as coisas acontecendo. Lá, nossa janela em São Paulo dá de frente para o Minha cão. Então, tudo que a gente vê são minha carros. o elevado? Isso. Aqui vê pessoas, né? Vê uma vida acontecendo, mesmo que a gente esteja a distância. E espaço, né? Eu não precisei reeducar esse sono, sabe? Ele aconteceu naturalmente, então ele acorda. Cedo fala bom dia e, e, e já tenta acordar todo mundo, isso se sete e meia da manhã.
11: E aí, Gael, como é que você dorme hoje? Eu tenho...
7: quando meus pais ficam mal lado. E
11: é difícil para você dormir ou é fácil? É fácil. Todo mundo tá dormindo melhor. Todo mundo. <risos>